0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o retorno de Sasha Banks para o wrestling, agora conhecida como mercedes Monet, na New Japan Pro Wrestling. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast ao lado da Julia Zago. E aí, Julia, já tá 100% monetizada?
1: Money, money! <risos>
2: money, money!
1: Oi, gente! Finalmente saiu do papel esse episódio, estou muito feliz. Eu tô 100% monetizada, gatas, vamos, vamos nessa!
0: Money, é sobre isso. E também aqui de volta na nossa mesa aí, para os assuntos de Josh Pororizo Fernando Bossarini. E aí, amigo quanto tempo, né? Seja bem-vindo aí de volta ao nosso podcast.
2: Oi, meninas. Finalmente saiu do papel esse retorno, né?
0: <risos> o que, que tava mais aguardado, né? O seu retorno da Mercedes, né, amigo?
2: Pois é, é pois voltamos juntas, voltamos juntas.
0: Exatamente, aí. Então, se vocês quiserem saber o que, que a gente achou sobre esse retorno, as nossas expectativas aí pro novo reinado da Mercedes Monet, fique com a gente e vamos juntos nessa. Bom, gente, depois de meses e meses aí de especulação e rumores sobre o futuro da Sasha Banks no wrestling, ela finalmente está de volta, agora como Mercedes Monet. Desde aquele episódio lá envolvendo o título de duplas e a saída abrupta dela com a Naomi das gravações do Raw, houve muita especulação sobre o que aconteceria com a Mercedes, se ela voltaria para a WWE, se ela iria para a EW, se iria abandonar a carreira do wrestling e tentar ir a carreira de atriz em Hollywood, enfim. Eram muitas possibilidades, muitos rumores... Mas no fim das contas, a Mercedes voltou para o wrestling e dessa vez para realizar um sonho muito antigo dela, né? Que ela sempre deixou muito claro nas entrevistas e tudo mais, que é lutar no Japão. Ela assinou um contrato aí com a New Japan Pro Wrestling, que é a maior empresa de luta livre no Japão. E eles recentemente inauguraram a divisão feminina, né? Com o lançamento aí do título IWGP Women's Championship. A gente tem muita coisa para comentar sobre esse retorno, né? Desde a estreia dela lá no Tokyo Dome, no Wrestle Kingdom, até a primeira luta dela aí desde a saída da WWE. Mas acho que a gente pode começar pelo começo, né? Já que é essa a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui no podcast. Então vamos falar sobre o Wrestle Kingdom, né? Que foi aí a primeira aparição dela é, relacionada a wrestling desde que ela abandonou aí o jeans da WWE. Começar contigo, Júlia. Wrestle Kingdom, o maior evento do ano da New Japan no Tokyo Dome. Kylie defendendo o título da IWGP pela primeira vez aí contra a Tanakano. Todo mundo morrendo de sono, acompanhando aquilo de madrugada. E de repente, depois da luta, Manei. O que você achou desse debut?
1: Nossa, gente, 5 e 30 da manhã, as gatas ali na luta pra assistir Sasha Banks fazendo seu retorno. Assim, eu achei… Vamos começar do, do começo, né. Uh, Kairi contra Tanakano Tana foi simplesmente terrível. A luta uma coisa bem natural das ideias. Voltou só um Brian Pantos entre, entre as gatas. De tão divas. Quatro amiga! <risos> foi tipo assim, give, give divas a chance total ali, aquela situação. <risos> <risos> e, 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 daí, e daí, eu achei assim… Quando apagaram-se as luzes, e começou ali a, o vídeo da, da nossa querida Mercedes Monet, e, e ela chegou com aquele, com aquele cabelo, aquele look, aquela expectativa. Gente, eu achei assim, ó, um dos melhores retornos que eu já vi na minha vida. Vou ser clubista, sim, senhora. Porque trata-se de Sasha Banks Mercedes Varnado aqui nessa história. Assim, eu achei perfeito. Eu achei muito bonitinho também que ela tava muito nervosa, né. Tipo, ela tava tipo, eu preciso ser a CEO dessa porra toda. Mas eu ainda tô tentando lidar com o fato de que estou realizando o meu sonho. Eu achei ela perfeita. Eu adorei o, o finisher novo que ela aplicou na Kyrie. Adorei ali ela levantando cindurão, ela peitando a Kyrie também. Eu adoro a química entre elas. Eu acho que elas fizeram lutas muito boas na WWE. A gente vai até comentar um, um pouco sobre isso mais pra frente. Mas eu fiquei muito feliz pra ela… Pela Sasha, ela tava tipo, muito confortável ali, ela tava realizando o sonho dela. E foi um momento único, assim, foi um, um retorno mais aguardado do, do wrestling. Porque tava fazendo quase um ano, né, que tinha dado toda aquela confusão. Depois do Monday Night Raw. E, nossa, eu achei muito legal, muito legal mesmo, assim. Eu adorei o, o cabelo dela, tem toda aquela teoria de que é o, a lei antiga da WWE pegando fogo, e é uma nova era coisas de renovação, novos ciclos. Ai, gente, eu tô muito feliz por ela, e esse retorno, pra mim, foi, assim, ó, um dos melhores momentos do ano até agora.
2: Nossa, eu não sabia dessa teoria da peruca, não. Mas eu já amei. Eu já tô acreditando. Sim. Já faz parte da, da história, pra
0: mim. Não, eu amo essa teoria também. Eu acho que super faz sentido. Porque eu acho que a Sasha é tão detalhista, né? Com com essas coisas com o look, com a apresentação dela que eu sinceramente
2: acredito aí nessa teoria. E ela é
1: biscoiteira, né? Tu acha que ela é. não ia perder essa? <risos>
2: <risos> é, eu que lembro que teve, né? teve aquele Turno inclusive que ela trocou de peruca pro Turno pra mudar de personagem Sim. sempre que tem uma virada de personagem tem uma mudança na peruca também, eu gosto. <risos>
1: Viu? É tudo uma great storyline, gente. A uhum.
2: gata índia Nossa, gente, aquela,
0: aquele return dela foi maravilhoso mesmo, né. aquela ela de com a Natália. A
1: Natália chorando, Nossa, Perfeito, coitada. perfeito.
2: Nossa, <risos> o nosso look dela tava belíssimo, belíssimo, belíssimo. Aquele quimonão, aquele negócio que ela colocou na cabeça. Perfeito, perfeito. Não, exatamente. ela tá... A apresentação dela é sempre 10 10 né, gente.
0: Não tem nem o que Sim. dizer. É, aquele look dela tava fantástico. Aquela bota também, com aquele raio do lado. Eu achei que tava super bonito. E ela macetou ali a, a nossa piratinha ali no ringue. <risos> <risos> Mas e você, Fê? O que, que você achou aí desse, dessa estreia? Você já imaginou que você veria a Mercedes Moné aí no Japão? Porque ela, a carreira dela toda, basicamente, foi na WWE, né? Então, era uma coisa muito difícil de imaginar, né? O que, que você achou disso?
2: A gente imaginava, mas a gente não botava muita fé que ia acontecer mesmo, né? Nunca aconteceu isso, eu acho. Só com a China, né? Bem no comecinho dos anos 2000, eu acho. Mas também foi super rapidinho. E nem era uma coisa assim de... Enfim, não tinha divisão feminina na New Japan, aulas no contra-homem e tudo mais. Na verdade, a gente não imaginava nem que a New Japan ia ter divisão feminina, né? Quanto mais ter a Sasha Banks lá, como Mercedes e tudo mais. Total. Então foi super surpreendente pra mim. A Ju falou dessa, dessa coisa de ela estar tá nervosa. Eu tava vendo o documentário dela que ela gravou, dela chegando no Japão tudo mais. É muito bonitinho, ela falando que ela tá tremendo na base ali, falando que ela já foi meio evento de WrestleMania. Enfim, mas que ela nunca se imaginou entrando no Tokyo Dome e tudo, tudo, tudo isso que aconteceu. Então eu achei muito bonitinho esse começo da, da carreira dela no Japão. Pena que foi depois dessa luta de quatro minutos da Tan contra a Kylie, que que foi a primeira defesa do IWGP num show da New Japan. Depois, lógico, da, da primeira luta. E eles já colocam esse, esse tempo curtinho. Eu até fiquei com medo da primeira luta dela no Japão. Também ter pouco tempo. E o Belt levar essa... Ter lutas mais nesse estilo, sabe? Curtinhas, meio diva zero. Mas foi bom, que a primeira luta dela já teve 27 minutos, né? Então não vai acontecer. Sim. Não,
0: pois é. Eu acho esse documentário que você citou aí, do... que ela postou no YouTube, eu adoro quando ela encontra o Kenny Omega, que é tipo assim, estrela encontrando estrela, né? E aí, ela fala que ela tá super nervosa. E o Kenny Omega faz uma cara de, tipo assim… Por quê? Mona? Né? É, tipo assim, <risos> Mona, você… você
1: bem é Sasha Banks, vida, pelo amor de Deus.
0: <risos> Mona, você foi main event de WrestleMania. do que, que você tá nervosa? <risos> <risos> Nem tem tanta gente aqui hoje, tipo… o que, que você tá nervosa? Mas assim, bicho, não
1: começa. Não começa com o com Rose.
0: Mas é bem isso que o Fer falou, né. Eu acho que é essa emoção, né, de, tipo, tá realizando um sonho. E bem ou mal, isso é uma parada diferente, né. Você tá fora da zona de conforto dela, né. e mas ainda assim, eu acho que ela arrasou muito, assim.
2: Fiquei pensando, quando eu tava vendo esse, esse documentário, que a gente é clubista da Sasha Banks, mas como ela foi a primeira pessoa a fazer tanta coisa, né? Tipo, Sim. de ser a primeira mulher da WWE a ir pro Japão, assim, numa divisão feminina na New Japan. É assim, ela já foi também, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher negra também evento de WrestleMania, também. Foi. Enfim, ela foi. é a primeira, a primeira a tanta coisa, assim. Que é muito louco, eu acho que é um pouco da gente ser clubista e um pouco de ser verdade mesmo, porque ela é muito foda.
1: <risos> pra mim, ela sempre foi sempre foi e sempre será a melhor das cavalas, assim. Pra mim, ela tem um estilo Sim. único, ela sempre se destacou muito. E uma coisa que eu amo na Sasha é o amor dela pro wrestling, gente. Ela é uma pessoa que, tipo, ela foi pro México, ela foi pro Japão. A gata foi, tipo assim, explorar mil, mil lugares pra ela melhorar ainda mais a young skill dela. Ela é uma pessoa que eu vejo que ela se cobra pencas, assim. E ela, por ela é realmente apaixonada por isso. Eu vejo isso muito também nas, nas referências que ela faz para outros lutadores. Principalmente pro Ed Guerreiro, durante as lutas dela. E ela sempre, sempre fala sobre ele, sobre uh, como ele mudou a vida dela. Então, a, a Seth tem um amor pro wrestling que é uma coisa absurda. E isso reflete muito na personagem dela na maneira que ela conduz as coisas no ringue. Enfim, eu sempre achei ela muito foda, assim. A história dela eu acho muito foda. E pra mim, de todas as cavalas, ela, ela sempre foi que mais se destacou, assim. Tipo, a Charlotte tinha ali, ó, a, a nossa ne nepo baby ali, começou um <risos> pouquinho mais por cima. Mas aí, pra mim, a Sasha foi a que mais, mais se destacou.
0: A Sasha tem um gostinho dela ser inevitável, né. Porque é muito claro que, assim, ao longo da carreira dela a WWE meio que não esperava que ela fosse tornar o que ela se tornou, né. E por mais que eles tivessem colocado ela em muitos lugares de evidência em assim, muitos esportes bons, né. Tipo, o Main WrestleMania, não sei o quê. Eu sinto que quase tudo isso foi meio inevitável, porque ela era muito grande, né? E eu acho que muito por conta dessa paixão dela também pelo, pelo wrestling e tudo mais. Acho que até por isso, eu sempre tive o sentimento de que ela seria, de fato, a primeira das Horsewomen na saída da WWE. Acho que justamente porque o sonho dela é muito maior do que aquilo ali, sabe? E a forma como ela era tratada, né? Porque eu sinto que tudo que ela teve de prestígio foi meio que, é isso, ela era inevitável. É, não tinha como você não dar pra ela. Então, é muito legal ver ela, ela saindo agora explorando outras paradas. E
2: eu acho muito massa isso dela sempre... Não ter muito medo de dar... de referenciar, sabe? As referências dela ali mesmo. De mencionar nominalmente as referências dela. E eu sempre achei isso muito legal, de tipo... Eu sempre gostei muito de Oshpurorezo. E daí ver ela falando, assim, sabe? Da Manami Toyota, da Kira Hokuto e... Citando elas como referência em espaços tipo a WWE Que não é sempre que isso acontece Então sempre achei muito legal
1: Vocês lembram do vocês lembram do debut dela na no Next Year? A gata com aquele mega hair de dois centavos Pegou aplica ali no, na 25 de março E com um juntinho azul marinho Eu não lembro se foi contra a Paige Ou contra a, a grande lutadora Alvin Marie foi Que ela debutou Foi contra a Paige, né? Sim. E, gente, eu lembro que saiu a notícia dela, tipo assim Eu lembro que a, a, 2012 era um ano muito obscuro na WWE, né Apareceu ali, prima de Snoop Dogg é contratada pela WWE Eu falei, porra, mais uma manager, né Vamos lá, Gurias, vamos lá Mais uma pra provolver mais <risos> Mais uma manager Eu não botei fé nenhuma na Sasha Mas aí ela foi se desenvolvendo o NXT foi criando a, a sua própria identidade Ele começou a desenvolver muitas estrelas Dar espaço para outras, assim e nossa senhora, a gata veio com tudo com tudo mesmo assim ela e a Bele para mim mudaram completamente a rota da divisão feminina principalmente no, nos dois nas duas lutas do, do Takeover e se vocês pararem para pensar também a Sasha é uma, uma pessoa que ela nunca teve tipo muitos reinados que ela teve muitas defesas a Sasha ela teve um booking meio uh, 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 meio underdog assim na WWE mas ela que nem o Fê falou tipo ela tá em todas, a gata mudou a rota de muita coisa ali naquela divisão. Então, cara, é muito, é muito louco tu pensar no debut dela. A gata com aquele mega hair de dois centavos. E ver a, a puta estrela que ela se tornou, sabe? Tipo, ela fez uma luta de meia hora no, no Japão agora.
0: Você esqueceu de um grande detalhe sobre a luta de estreia dela. Que ela entrou com o Filimi, né,
2: de Tame.
1: Viu? Isso daí, pra mim, é, uma, é, é assim, ó. O, é a prova viva de excelência, é uma grande estrela.
2: Cara, eu também não botava muita fé quando ela entrou, não. Porque ela era da, do circuito independente, mas ela nunca foi muito de destaque, né? Antes de entrar na WWE também. Não, ninguém ela nem era... sabia que ela era. Ela é, era uma do Dog gente, pelo amor de Deus. Então, a, Bailey, a Bailey já tinha uma carreirinha ali na Shimmer e tudo mais. Mas a Mercedes, hum, eu não, acho que eu nunca, nunca tinha visto uma luta dela antes de ler na WWE Eu também nem sabia quem ela era. Quando ela ela lutava, tipo
1: aqui, em e ela era tipo assim, em quadra de escola que ela lutava, né? Ela
2: lutava é. Eu lembro que na época tempo. eu fui. Na época eu fui pesquisar, só tinha esses vídeos no YouTube de ela lutando pra duas pessoas ali, dois velhos sem na, <risos> na cadeira olhando <risos> ela. <risos> Exatamente. Eu
0: amo. Não, ia é surreal, né? Como ela ficou tão gigante. Mas, mas a Sasha ela quase rodou, né? É, sobre essa coisa do debut dela e dessa época e do NXT que a Julia tá falando. Ela já contou, né, algumas vezes que ele chegaram a dar um ultimato nela, né Do tipo, gata, não tá rolando, ah, você é? vai rodar Sim, ela e a Bailey, inclusive E aí foi quando... eu não sabia disso Isso Oi?
1: tem no documentário da FCW Porque ela não conseguia desenvolver um personagem Ela não conseguia, tipo, tinha aquelas promo class que o Dusty Rose ali dava E a uhum. Sasha não desenvolvia Ela conseguiu criar a personagem da Boss que tem até um segmento que ela gravou com o Baron Corbin o Mojo Riley, sei lá, um monte de... O jobber ali da, da, da Next My FCW. E daí, ali que ela conseguiu, tipo assim provar que tinha um personagem tinha uma, uma, uma coisa legal pra desenvolver. Porque ela e a não, não não tava dando, assim. Porque, tipo assim, a Beck. Tava ali, tipo... Ela era mais carismática, ela era mais babyfacezona. A Charlotte, né, pro baby. Então, nem precisava. <risos> nem precisava. Então as gatas tiveram que dar uma ralada ali. Mas foi isso que aconteceu.
0: Foi, oh, é. Yeah. Não, e essa coisa da personagem The Boss foi... Foi a luz do fim do túnel pra ela, né. De...
2: Ah. Ela teve essa ideia do nada, e gravou a promo. E aí, eles resolveram investir. Então, e foi... se vocês pararem pra pensar de todas, ela é a que tem a personagem, o personagem mais forte, né? Sim, as outras então, três...
1: É, exatamente.
2: Eu também acho que a personagem dela é a mais, é a mais forte e é a mais icônica
0: também, né? É, sim. Muito a personagem dela. E agora ela de The Boss foi pra CEO, né? <risos> eu amo! <risos> Bom, mas é isso, né? A Sasha, como a gente tá comentando aqui, Mercedes Monet estreou no Wrestle Kingdom. E já no Wrestle Kingdom, ela fez o desafio pra Kyrie, né? Ela desafiou a Kyrie pelo IWGP Women's Championship pro show Battle in the Valley. Que é um show que, a, se eu não me engano, a New Japan fez pela segunda vez esse ano. Ela já tinha feito um... É, acho que no, no retrasado, se não me engano, lá em San José. E eles... A New Japan sempre faz, né? Alguns eventos, alguns pay-per-views nos Estados Unidos. E aí a Sasha desafiou a Kyrie para esse evento, o Battle in the Valley, que aconteceu no sábado retrasado, no dia 18. É, foi muito curioso, porque o Battle in the Valley começou só com essa luta anunciada, né? Pensa que o Baron Valley aconteceu agora nos 18 e o Wrestle Kingdom foi no início de janeiro. Então, ficou um mês inteiro, básica, quase um mês inteiro, só com essa luta anunciada. E, de cara, ele já deu sold out, né? Que é uma coisa que, apesar da, da arena ser muito pequenininha, né? É, não chega nem perto do que a WWE e a WWE fazem. Mas é, deu sold out super rápido, que é uma coisa que não costuma acontecer nesses eventos da, da New Japan nos Estados Unidos. E aí, chegamos na Battle Valley, luta marcada, é, o card todo saiu, um card super legal, super forte. Elas não foram main event, como muitas pessoas esperavam, mas elas foram promovidas ali como co main event, né? E acho que antes da gente entrar na luta, a gente precisa falar de uma coisa super icônica que aconteceu. Que foi a entrada da Mercedes, né? O look dela, de a, a apresentação do look dela, né? É... Quando ela entrou, eu dei um pulo da cadeira, porque simplesmente Mercedes Monet entrou com uma guia completamente inspirada no look da Hannah Kimura, né? Que é essa lutadora da Stardom que, infelizmente, nos deixou em 2020. É uma lutadora super importante ali pro roça da Stardom. E ela já chegou prestando essa homenagem com um look que não deixava dúvidas de que a referência era a Hannah Kimura, porque o look era basicamente idêntico, né? Ela chegou com uma lace nova que eu achei incrível também, que... Era uma lace rosa, né, bebê com cifrões, né, pichados, assim, no cabelo. Super legal, dava um efeito muito maneiro no, no cabelo. E eu fiquei, assim, muito emocionado, porque eu realmente não esperava, acho que ninguém esperava. É, qual que foi a sua reação, Fer? Você que viu. Enfim, a gente já gravou aqui no, no podcast, né, um episódio juntos aí sobre a, a Hannah, né, Era uma lotadora que a gente gostava muito. Como que você
2: recebeu aí essa homenagem aí da Mercedes? Amigo, eu vou falar que quando ela apareceu com, com o look dela, primeiro eu não entendi muito bem direito, assim. Eu achei legal a homenagem e tá, tal, mas eu pensei, meu, o que que... Assim, normalmente a gente viu muita homenagem à Hannah, né? Nos últimos anos, desde que ela, desde que ela faleceu e tudo mais. Mas eu não esperava que fosse bem da Sasha, assim. E daí, só depois que eu vi os posts da galera, da, da Kyokimura, da Jungle Kiona também, que postou depois sobre isso, eu entendi que, tipo, a, a Sasha era um... era ela, a Hannah era fã da Sasha, né? E era uma sim. pessoa que ela admirava muito, tal, como uma pessoa que levou o wrestling feminino pro topo, do, da cena de wrestling mundial e tudo mais. E achei muito, muito bonitinho. Muito bonitinho. Achei a, a Kyoko, ficou super emocionada, agradeceu a Sasha depois. A Mercedes, né, depois. Então, achei, achei lindo, assim. Lindo, lindo, lindo. E faz parte também de a gente ver o quanto que ela respeita, né? O, a cena do Joshi também, porque não é algo que por mais que eu tenha achado aleatório no começo assim era alguma coisa que não era ela não precisava fazer né ela já é uma... ela é uma estrela que estava ali sendo recebida de braços abertos por todo mundo e assim como ela prestava homenagem a, a outras estrelas do Joshi por Urizo na WWE ela entra no Japão já prestando homenagem a uma wrestler que estava lá antes dela tudo mais então achei muito muito bonitinho uma coisa que eu não curti tanto foi aquela, aquela dancinha na, no começo da entrada do Fluxo, que eu, falei, eu achei que não precisava. Ah, eu achei horrível também. Aquilo
1: eu achei baixo orçamento, pra uma gata que já entrou de carro na WrestleMania, aquilo lá eu achei baixíssimo orçamento.
0: Foi. Eu também achei, também achei. Falei, gente. Tinha uma pegada da minha apresentação de escola, né? Aquela É, dança.
1: eu também meio tubarão te amo, sabe? É,
0: é tubarão total. Total. te amo, total. que ótimo. Total. <risos> se fosse um lovezinho, né, amiga eles fazendo a coreografia
2: do lovezinho é, o do
1: lovezinho ia ser um pouquinho melhor ser, era a sábado de carnaval, né, hit de carnaval ia estar mais, mais no clima
2: se estivesse chamado churrasco é, churrasco. um churro
0: <risos> e você, Júlia o que, que você achou aí desse visual e dessa homenagem aí que a Mercedes prestou a Hannah
1: nossa, eu achei muito lindo Assim, eu não acompanhei muito sobre a, a Hannah mas eu lembro que na época foi uma puta de uma comoção quando aconteceu aquela, aquela tragédia com ela, né, tadinha. Foi um momento muito difícil, foi uma época de pandemia ainda por cima. Foi uma, foi uma puta barra, assim, no, no racing feminino. E uma coisa que o, que o Fer falou que eu acho que é muito legal é ela prestar sua homenagem, tipo assim, é meio que uma honra, assim, sabe? Ela chegar, tipo… Uh, valorizando as pessoas que estavam ali antes dela ao invés de só chegar, tipo assim ah, com licença, amor, eu tô aqui faz dois dias vou só pegar o meu cinturão aqui, dar meu close e vou embora eu acho que a Sasha mostra muito respeito pelo pelo hoje e, enfim, eu achei muito emocionante eu adorei a roupa, eu adorei a lace também com o cifrãozinho borrado e eu achei que esteticamente era muito legal. E eu preciso destacar uma coisa, gente. Que vocês vão concordar comigo. Aquele, aquelas polainas de, de pompom dela. Muito Melina Pérez, né? Ah, eu fiquei tipo assim.
2: <risos> que <risos> foram <risos> caindo ao longo da luta, inclusive. Né? A gata
1: rebotada, jogando aqueles <risos> negócios. Tipo assim, mano, chega essa, essa, desse pompom aqui.
0: Não, eu amo, né. que eu, eu, eu depois fiquei pensando nisso, né. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado pra pensar… Que a Hannah Kimura, a Melina e a Mercedes todas usando polaina na perna, tipo, tudo conectado. A Mercedes <risos> prestando homenagem pra Hannah a Melina sendo uma referência pra Mercedes e a polaina ali no meio.
1: <risos> <risos> tudo uma história, né, amiga?
0: Assim, tudo, tudo full circle. <risos> É. Ela chama e um sonho, né? <risos>
1: Ai, gente, mas eu achei lindo, linda demais, assim. A Sasha simplesmente entregou… É, é muito difícil, né, gente. A gente é tá muito acostumado a falar Sasha. E tem que adaptar pra Mercedes, Mercedes Monet, Mercedes Varnado. Ai, vai ser assim, ó. Vai ser, vai ser um… Algo um que processo. Um processo ainda, né, um processo.
0: Baixão <risos> ainda, baixão. É um processo. Não, mas eu, eu fiquei muito emocionada, né, como eu disse, com a sua homenagem. Mas uma coisa que eu achei muito foda dela ter feito isso além de ser muito respeitoso, igual vocês falaram é porque uma das coisas que a Hannah falava muito, assim, é, em vida, né que uma das missões dela era levar o Josh pra uma escala global, né isso é uma parada que ela sempre falava, né tanto que foi por isso até que ela entrou naquele reality show que depois deu toda aquela treta é, porque ela queria muito promover né, a imagem do Josh pra uma escala maior e isso é legal porque a Mercedes também tem falado muito sobre isso, né Toda entrevista que ela dá, né, do... agora sobre, sobre esse título, sobre participar da New Japan da Stardom, ela sempre fala que ah, é a New Japan é a maior empresa do Japão, mas eu tô aqui para fazer ela ser global, né? Então ela sempre traz muito essa, essa parada, nessa né, Esse argumento né, nas entrevistas e tal. Então é impossível não pensar que essa homenagem é quase como se a Mercedes dissesse que vai continuar, né? Essa missão, esse legado, né? Então eu achei muito foda, assim, num todo como... Uh... Como ela trouxe isso, referenciando a Hanna Kimura também.
1: E a Sasha, a Sasha barra Mercedes, ela, traz, ela tá trazendo muita visibilidade. Eu notei isso, eu até me uso como exemplo, sabe? No dia que ela debutou, tipo, a quantidade de gente na, na timeline que tava acompanhando ali, tava ali acordada às 5 da manhã para assistir ela debutando num, num show do Japão. A galera que, tipo, foi criada vendo WWE, vendo uh, promoções mais mainstreams. A, ela é uma pessoa que ela tá trazendo esse pouco de conhecimento pra galera, sabe? Muita gente que eu interajo ali pelo Twitter fala, tipo assim Mano, uh, eu fui acostumado a ver WWE E podendo, podendo ter essa chance de conhecer novas vertentes do wrestling feminino É muito legal, assim E, é, e faz parte da, meio que da missão dela, né Porque ela quer fazer essa visibilidade eu, eu, eu noto que, tipo assim A Sasha no Japão, ela não quer ser a protagonista, ela não quer ser, tipo, meu Deus do céu a maior estrela de todas, assim ela quer, tipo, trazer a visibilidade ela quer, tipo, apresentar este mundo pra galera que acompanha o wrestling americano e a, a, essas promoções mais mainstream, sabe? Então, eu sinto que ela quer muito, tipo, lutar, assim e ela quer defender esse belt, assim, ó até onde for, sabe? Por isso que eu acho que ela não deve perder, não. Mas enfim, gente eu acho que é, a Sasha tá, tá trazendo muita visibilidade mesmo
2: Total. Só a chegada dela faz parte, né, de alcançar esse sonho da Hannah. E aí, ela entrar, assim, é meio como se a Hannah estivesse fazendo parte, né, dessa, desse processo também de Exato. Né, do Josh. Foi a maior
0: demografia de viado acordado às 5 horas da manhã assistindo o New Japan Pro Wrestling,
1: né? <risos> Gente, era cinco e meia da manhã, eu tava lá fazendo um pãozinho com ovo, passando um café, meu pai, meu pai me olhou assim, meu pai acordou para trabalhar, meu pai me olhou e eu, assim, nem me pergunte. <risos> Nem me pergunte,
0: estou aqui te dando desgosto, né?
1: <risos> Nem me pergunte, porque eu tava de recesso, era recesso ainda, e aí eu fiquei tipo assim: tô aqui. me deixa aqui, eu tô só dando, dando meu momento.
0: <risos> Não, foi, foi uma vibe muito 2008, 2009, quando a gente ficava horas assistindo Monday Night Raw pra ver cinco minutos de seguimento de Diva, foi a mesma energia. Diva, <risos> Porque aquele show gigantesco, que não acabava nunca. E a gente ficou ali acordado, cheio de sono, só pra ver cinco minutinhos da TAM, da Kyrie e da Mercedes.
1: Que bom que anunciaram os horários antes, né. Porque imagina, a gente Sim. tinha que aguentar aquele show inteiro. Ainda bem que foi bem, bem no começo. Acordou, assistiu, voltou a dormir.
0: Aquele bando de me feio, ao vestido, né, ceboso.
1: Ai, credo, Deus me livre. <risos> <risos>
0: Bom, mas é isso, gente. Então, agora falando especificamente sobre a luta, né? A, como eu disse, foi a penúltima luta do Card, foi ele promovido como co main event. Foi a maior luta do show, né? Teve 27 minutos, o que pra mim foi uma surpresa, porque eu não imaginava que a primeira luta da Mercedes de volta já seria tão longa assim. E um fato curioso é que depois das duas Iron Woman matches dela com a Charlotte e com a Bailey, essa foi a singles match mais longa da carreira dela, né? Então diz muito aí sobre o quanto que ela tá realmente com sangue nos olhos de fazer essa run valer a pena e de servir lutas muito icônicas pra gente eu achei que foi uma das melhores lutas da carreira dela, facilmente top 5 assim é, não diria a melhor porque eu acho que tem outras muito boas aí também no currículo, mas uma das melhores com certeza o é, que, que você achou, Júlia, dessa luta?
1: Eu achei assim, ó, 19 estrelas, tá bom? Tá bom pra vocês, vocês gostaram? <risos> Gente, eu achei uma luta muito boa. Eu, eu não canso de dizer que eu amo a Kyrie e a Sasha juntas no ringue. Eu lembro que elas, na pandemia, tipo, que tinha meia dúzia de gato pingado lá do NXT, fazendo de máscara, fazendo volume ali no, no Performance Center. Elas conseguiram entregar tag, tag matches com a Sasha e com a Bailey maravilhosas. Então, assim, entre, fal falando de química, entre elas, sempre foi muito perfeita. Elas têm um estilo meio parecido, assim. Elas são pequenininhas, magrinha Então, tipo, o, o fluxo da luta fica muito mais, mais rápido. E eu gostei muito que elas começaram… Porque, tipo assim, vamos, vamos por partes. Quando você vê Kyrie e, e, Mer e Mercedes Monet, você pensa, tipo assim Mano, essas minas vão chegar, tipo, sei lá, atacando se tacando lâmpada na cabeça Esporte em cima do, sei lá, em cima da galera Tacando uma pessoa na outra. Só que elas a de um jeito muito técnico. E daí foi, tipo, indo mais a parte Party Submission. Aí depois a Sasha começou a mostrar que ela era CEO, começou a bater boca um com o referee. Aí a Kelly tava ali meio Kelly Kelly, assim, meio tipo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir me recuperar? <risos> aí a, ela começou a dar a volta por cima, de começou os spots. E aí começou, começou, tipo assim, mano, será que a. Será que a, a Kylie vai perder mesmo? Aí no meio da luta já começou a ficar aquela dúvida, assim. Aí, começou os spots assim, muito bem feitos. A Sasha, com, aplicando o finisher da Bailey, eu amei também. Ai, e... foi tudo esse momento. Ah, eu achei tudo, né. E foi na hometown da Bailey, não, foi o… Foi, foi
0: São José, foi.
1: Foi, daí eu achei, achei lindo. E... A galera começou a gritar o
0: nome dela na hora ali. Foi! Não, foi um… Sim, é lindo. um o povo foi abaixo, né, nessa hora.
1: Uhum. E tipo assim, eu achei… Eu, o finisher novo da, da Mercedes, eu achei maravilhoso. Eu, eu tô apaixonada por esse finisher. Eu achei uma luta muito bem contada. E, gente, eu não imaginava que ia ter 27 minutos. Olha o que eu fiz. Eu fiz de ontem essa luta. Porque, né, foi num sábado de carnaval. Eu estava em outra dimensão, no dia que aconteceu ela. <risos> eu estava no Milo Garage, em São Paulo. E dando
0: 15 escobits de caipirinha, né? Nossa, eu tava assim, ó.
1: A única coisa, a única, minha única luta naquele dia era contra Skolbits. <risos>
0: Um salve aí, pra Anitta aí, né, que serviu esse lacre pra gente no carnaval.
1: Nossa senhora, Scooby <risos> de sabor Césio 137, que o Latheus que me perdoe. Aí, gente, eu assim, ontem eu, eu pensei assim, cara, vou pedir meu almoço aqui e aí o tempo que demorar pra chegar o babado vai é ser o tempo da luta. Porque na minha cabeça eu achei que ia ser Karen versus Tanakan 2.0, assim, sabe? Gente, o negócio não terminava. Não terminava. Eu fiquei, pelo amor de Deus, que luta longa. Mas era uma luta que te prendia, sabe? E porque tu ficava tipo, gente, o que mais que essas gatas vão fazer? Aquele spot aqueles também no, no, do Powerbomb em cima da mesa, eu achei incrível. Enfim, luta maravilhosa até agora. Até a, a, nesse mês de, final de mês de fevereiro, é minha luta preferida do ano. Eu adorei, gente. Eu amei.
2: 19, ah, eu achei muito foda também. Como é bom luta longa, assim, que a galera vai construindo, tipo... É isso, começou de um jeito técnico, aí depois teve uma outra outro trecho que foi mais violento, aí teve referência a outras coisas, sabe? Uma luta que não tem pressa pra acabar, assim, e que eles vão fazendo coisinha... Sabe, uma coisa atrás da outra, assim, pra construir uma história maior? ah eu achei tudo, 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 tudo. Me surpreendeu muito também, justamente por causa dessa primeira da TAM contra a Kyrie. Eu fiquei com um cagaço de todas as lutas desse belt serem pequenininhas, assim. A gente ficar num hype absurdo com as lutas que podiam acontecer. Aí chegassem em lutas sempre bem curtas. Me surpreendeu demais, demais, demais. E você falou, Fê, que, não, que foi a mais... A luta mais longa do card foi a mais bem avaliada por todo mundo também, né? Eu não vi uma pessoa falando mal dessa luta. Foi assim... Com senso que foi a melhor luta do show também. Sim.
0: Não, de longe eu acho que foi a melhor luta do show, né? Acho que teve lutas muito boas do show, mas isso diz muito sobre a qualidade dessa, né. Eu também fiquei um pouco… Eu dei uma aliviada nesse medo que eu tava também das lutas por esse título serem muito curtas. Porque, de fato, Tan, se você parar pra pensar, Tan e contra a Kyrie foi a exceção, né. Porque a foi. luta da Kyrie contra a Mayu também foi muito boa. Ela foi longa, ela teve o tempo dela, foi main event. Essa luta agora também roubou o Spotlight. Então, eu tô um pouco mais confiante de que esse título não vai ser tão jogado de lado, né. Principalmente com a Mercedes. Eu não acho que a luta dela contra a Azumi vai ser muito longa. Mas também acho que não precisa. Porque a Azumi não é muito esse tipo de wrestler. Mas tenho certeza que elas vão fazer uma luta muito boa. É... Mas sobre essa, sim, cara. Foi tudo isso que vocês falaram. Concordo 100%. É... Fiquei muito feliz de ver que... A Mercedes tá com tudo ainda, né? Porque muita gente estava com receio, né? Acho que tinha muitas expectativas em cima dessa luta e tinha muito receio se a Mercedes ia conseguir dar conta, se ela tava muito viciada no estilo WWE. Mas eu acho que essa é justamente a graça dela, né? Porque eu acho que ela traz esse estilo mais norte-americano de um jeito muito bom e bem feito, tipo, uma das melhores wrestlers da história dos Estados Unidos, sem dúvida. E acho que ela traz o melhor disso. E misturando com o estilo do Poroneso, eu acho que essa que é a graça, né? De ver, de ver essas misturas, assim. E eu achei que ela arrasou demais, assim. A Kairi também, sensacional. Acho que foi muito bom ver a Sasha também trazendo novos golpes, né? No, no moveset dela. No início da luta, teve ela fez um springboard, arm drag. Que aí ela encaixou num roll-up. E depois encaixou num crossface. Tipo assim, aquele início. E foi lindíssimo, né? Meu Deus! luta
1: livre, tá? luta livre. <risos> luta
0: livre, Mona! Eu fiquei passado com aquele golpe, que foi, tipo, incrível. Mal posso esperar que aquela Azumi vão fazer juntas. Tipo,
2: acho que vai ser nesse <risos> pique aí.
1: Nossa, vai ser, um, vai ser um circo essas duas lutando, <risos> sério. Vai ser pirueta, as pirueta.
2: Circo do Soleil. Ah mas é tudo ver ela experimentando com esses novos estilos também, né? Nossa! Sim! Era uma coisa que eu nunca… Você falou, você, vocês esperavam que isso, que isso ia acontecer, de oh, luta no Japão. Eu nunca esperava isso e achava que se ela fosse, ela não ia experimentar desse jeito com outras coisas, assim, sabe? Sim! Lutar não, ela de uma forma demais, tão é. diferente.
0: Não, e uma coisa muito legal disso, né, do, desses estilos novos, né, que ela tá apresentando, é que eu acho que ela mesculou super bem. E eu acho que esse finisher dela, gente, é muito lindo. Porque ele é muito impactante, né? Chama Money Sim. Maker, inclusive eu amei o nome do finisher, Money Maker. Eu acho que ele encaixa super bonito, é, dá muito impacto e ela pina, assim, de um jeito tão… Acaba logo essa porra <risos> e, a plateia... <risos> e a plateia vai abaixo. Foi... Funcionou muito bem esse finisher novo dela.
2: E o jeito que ela aplicou na Kyrie nessa luta foi muito, muito legal. Porque as duas estavam cansadonas, assim, uhum. uma de costas pra outra e ela foi puxando aos poucos. Foi perfeito, perfeito, foi perfeito. perfeito. Uma
1: coisa que eu gosto muito nesse finisher é que, que para mim ele tem notas de um Windows Peak, que para mim é meu finisher preferido Sim. da história. Ai, total. Ele me lembra muito o Windows Peak da da Vitória. Então assim, eu por isso que eu olho, eu penso tipo assim, esse finisher é muito bom, ela ela aplica com muito impacto e o selling da Kairi foi ajudou também, né? Porque né, a Kairi vende assim, vende que nem é. ela. Se você não sabe se a tomou tomou o golpe ou se ela acabou de falecer no ringue. Então Tomou um tiro, né? <risos> é.
0: Inclusive, falando nessa coisa de selling, a gente sempre fala aqui no podcast como a Mercedes é uma das melhores sellers aí atualmente do wrestling, né. Gente, teve uma hora que ela tava, quando ela foi dar os três amigos, né, do Ed Guerreiro. Quando ela foi pro último suplex, que a Kyrie reverteu num DDT… Gente, a Mercedes, ela foi com tudo com a cabeça no tablado. Que eu falei, pronto.
2: Serviu o traumatismo
0: craniano naquele é, momento. Falei, Não, mas é, foi uma coisa meio que o
1: Michel contra a Beth Phoenix 2007.
0: <risos> Quando foi aquilo, eu falei, meu Deus, a mulher já foi de chibata. Já vai ter que tirar o cérebro dela. Falei, Ai. já era. E aí, isso me fez pensar que a Ana de Marco, nossa queridíssima amiga aqui do podcast, ela até comentou no Twitter, ela falou assim… gente. A gente vai ficar muito preocupado vendo a Sasha vender os golpes dessas gatas no Joshi, porque ela, toda luta vai fazer parecer que ela teve uma lesão que vai acabar com a carreira dela.
2: Lesão foram dois momentos. Foi esse e um que ela tomou uma Spear também da, da Kylie, que ela se jogou assim, como se não houvesse amanhã ali.
1: Nossa, parecia que tipo assim ela tinha tomado um Spear de uma lutadora de dois metros de altura.
2: Total. Jogou de pescoço, com tudo ali.
1: É, nossa, o Selen dela também no Power Bomb, eu fiquei tipo assim… Meu Deus, só foi com Deus.
2: Perfeito, perfeito
0: o Selen dela. Ela caiu com tudo naquela mesa, foi lindo.
1: Esse reverso do, do Tri Amigos aí, eu achei muito legal. Que a Kari revertou do DDT, eu achei que ficou muito bem sincronizado, sabe?
0: Não, ela quase perdeu o pescoço e a peruca, né, nessa hora, né.
1: Nossa, a peruca ela vai por ela na nuca, coitada. <risos> ela
2: Inclusive, fez uma, uma promo depois, pensando disso. Ai, ah, a Karen quase não a minha peruca. Ela vai ter, que, vai ter que segurar bastante, passar bastante cola no Japão, hum. viu? Porque olha...
1: Vai ter que passar a colinha de cílio ali da, 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 da Macrilã pra colar ali a peruca <risos> dela.
0: <risos> Ai, mas ela arrasou. Foi tudo, tudo, gente. Enfim, aí a Sasha Mercedes finalmente ganhou e venceu o IWGP Women's Championship. Eu confesso pra vocês que eu já tava esperando esse resultado. Porque é isso, os títulos da New Japan... Eles sempre trocam muito de mão, nunca tem... É muito raro você ter reinados muito longos, assim. É, acho que nem pelo título principal, às vezes até tem reinados muito longos. Teve o do Okada lá, que durou anos é. e anos. Mas recentemente, os reinados não têm tido tantas defesas assim. E eu confesso que eu acho que com esse título também não vai ser, de... não vai ser diferente. Eu acho que os reinados tendem a ser mais curtas E por mim, tudo bem também, eu acho que funciona bem. É, a Mercedes finalmente ganhou o seu primeiro título aí fora da WWE. E a gente precisa comentar de uma cena muito icônica que aconteceu no final do pay-per-view. Que foi quando o Okada ganhou do Tanahashi ali venceu, reteve ali o título mundial dele. E a Mercedes entra no ringue e aí você tem aquela imagem do Okada e da Mercedes Monet, cada um com seu título, levantando o título ali no meio do ringue. E tudo que eu conseguia pensar vendo aquela, aquela imagem era tipo assim, gente, essa imagem vale muito dinheiro, né? <risos> tipo, milhões. Como essa imagem né? é
1: cara. É. Simplesmente aí é listo pro wrestling ali. Sim.
0: <risos>
2: Imagens <risos> inacreditáveis há quatro, três anos atrás, <risos> é Que a gente viu é é um
0: amiga. <risos> há um ano atrás era não imaginava essa imagem, não só pela Mercedes, mas pela divisão feminina também da New Japan, que nem existia. É, assim, então. total. Foi muito, foi muito foda ver os dois ali juntos, o Rainmaker e a Moneymaker, né? Tudo. Já podem
1: marcar uma viciosa Mixer, né? <risos> Sim,
2: contra o Triple H Stephanie
1: McMahon. É, eu foda. amo uma briga de par.
2: <risos> e tá sendo prometida uma Mixer de com ela, inclusive, né? O Kenny Omega tá falando no Twitter, que os destinos deles Sim. vão se cruzar de novo. Eu não, eu não duvidaria, eu, ainda.
0: eu não duvidaria. Uma mixa de repente na EW, ou alguma
2: coisa num show da New Japan. Acho que seria não, legal. Vai ter de... o Forbidden Door 2 aí, né? Quem sabe também. Sim. Se ela não vai, não aparece ali representando a New Japan.
1: Mas tem um, tem um babado, né, de que... Eu vi a galera comentando no Twitter, tipo... Books que sequer nem foram feitos aí, mas pra mim já é Match of the Year. Que poderia fazer ela e o Okada contra a Hiro e o Omega, né? Ia ser tipo assim, meu Deus do céu! Nossa, seria tudo! Nossa. Não, ia ser pra mim... Fechem as, as portas de todas as empresas de, de pro wrestling. Nada vai chegar aos pés disso.
2: Nossa, nunca critiquei a iw Nunca, nunca. Lucha. Se isso acontecer, nossa, sempre fui fofo.
1: Melhor divisão feminina do mundo! Nossa, sempre amei.
0: Lucas para assistir pelada, né, com a mão no é. seio <risos> Nossa, eu acharia tudo também. Mas tem aí também o tal do Historic x aí que rolou da, da Stardom com a New Japan. Talvez seja um evento anual, né? E se for, devem rolar mais algumas mixeds aí. Então, pode ser que role alguma coisa. Mais pro fim do ano, né? Vamos ver. Bom, gente, mas foi isso. O Battle in the Valley foi um evento super legal. Acho que principalmente por conta da luta da Mercedes e da Kyrie. Quem não assistiu, a gente recomenda muito. Acho que é uma ótima porta de entrada aí pros fãs da Mercedes... Que estão aí se aventurando em outras empresas agora pela primeira vez. Vale muito a pena acompanhar essa run dela, porque tá tudo muito fácil, não tem histórias muito complexas e com background, nada mirabolante demais. Ela tá ali enfrentando a Kyrie, que é uma pessoa que já tem um passado na própria da WWE, então é muito fácil pra novos públicos assistirem. Então a gente recomenda demais, foi uma ótima primeira luta aí da, da Mercedes aí pela New Japan. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro dela, né? Porque, segundo aí o nosso queridíssimo Dave Meltzer, a Mercedes, ela tem um contrato com a New Japan por aparição, né? O que quer dizer que ela ganha… O cachê dela é por aparição e não necessariamente por um período né? de, de trabalho. Então, segundo Meltzer, a Mercedes ela já tem duas datas negociadas com a New Japan e com a Stardom para lutar no Japão e provavelmente para defender esse título, né? Depois do Battle in the Valley, a Azumi da Stardom fez um desafio para a Mercedes, que foi uma coisa que deixou todo mundo muito animado, porque a Azumi foi uma das pessoas que a Mercedes citou né, nessas coletivas de imprensa que ela gostaria muito de, de lutar contra. E foi uma surpresa, por outro lado, porque a Azumi não é uma das main da Stardom. Né? Então, foi legal terem dado aí essa, esse spot para ela. Sabendo que ela tem duas datas no Japão é, e que esse desafio já foi feito, é muito provável, quase 100% confirmado, que essa luta aconteça no Sakura Genesis, que é um próximo pay-per-view da New Japan, em abril. E aí, a segunda data que a Mercedes teria já fechado seria um pay-per-view da Stardom, o All-Star Grand Quindon, que vai acontecer numa arena super grande lá, que vai ser o principal evento do ano aí da, da Stardom, provavelmente. E o Meltzer disse que a oponente que tá sendo cotada para ela é a Mayu e o Atani. Mas até agora a gente não tem nada confirmado. Júlia, qual que é o seu palpite aí sobre esse futuro da Mercedes? O que, que você acha desses nomes aí que ela vai enfrentar primeiro, né? É, você acha que a Mercedes vai fazer só mais essas duas datas? Ou você acha que ela vai estender mais essa run? Conta aí pra gente o que, que tem sido aí seu palpite sobre isso.
1: Eu acho que ela vai fazer que nem o Brian tá fazendo. Tipo, vai… Fazer Dream Match por aí, vai lutar contra mil e uma pessoas esse ano. Eu acho que a gata quer trabalhar. Eu acho que o senhor Rossi vai fechar com ela mais seis meses de frela. <risos> para ela conseguir comprar <risos> mais datas. Emitir é me. Eu, me. Acho... <risos> é. <risos> eu já tô muito ansiosa pra ver ela contra a Zumi. Porque é nossa… Como ah, é, é, é. que ela chamou? A -Z -M. nossa, tá fora no… AMZ, AMZ. <risos>
0: Mas eu acho oh. que ela fez de propósito, viu, depois. Depois eu fiquei pensando, Ai, eu acho amigo. que ela fez de
2: graça.
1: Ai, não, amigo. Isso daí pra mim é analfabetismo funcional,
0: pelo amor de Deus. <risos> pra mim também, pra mim
2: também. Eu não é. consegui acreditar que foi de propósito. Eu até tentei, assim, me esforcei. Ela
0: errou mais depois, gente. Aí, MZ, que porra é essa? <risos> Juliana. <risos>
1: eu fiquei de diga quem, é? quem é essa suposta lutadora que ela tá desafiando, pelo amor de Deus. <risos> <risos> essa luta, gente, vai ser… Um, eu acho que elas vão resolver tudo em três minutos. Mas você vai, vai ser tanto spot em três minutos. <risos> e tipo, tu vai não, não vai conseguir nem piscar. Eu acho que ela sim vai prolongar essa run dela no Japão. Eu acho que vão querer manter ela como campeã pro Forbidden Door. Eu acho que vai ser, tipo… Cara, um momento, assim, se ela participar do Forbidden Door. E não, não digo nem, tipo assim, ela, ai, ela precisa lutar na EW. Não, eu acho que ela, tipo, porra, tem oponentes muito boas ali. Um Mercedes Moné contra Jimmy Hater, eu acho que viria, viria super bem. Eu estou a nossa, com a nossa crush do Twitter. E, gente, eu tenho o meu grande sonho, que é ver Mercedes contra a, contra a Julia. Eu acho que ia ser, tipo assim, lutas para pelada. Então, eu acho que sim, ela vai continuar lutando. Eu acho que ela vai prolongar essa run. Eu não acho que ela deve perder pra Mayu já. Eu acho que devem… Eu não sei se… Eu fico meio assim, da pra perder de novo, né? Tipo assim, Mona, vamos buscar novos sonhos. fica <risos> é mais, é mais triste, né? É a Carmela, é a Carmela da, da Stardom. Apenas desafia Apenas desafia <risos> nunca ganho. Mas eu acho que <risos> e ela não, não vai perder por agora. Assim, Eu acho que… Não... Óbvio que ela não vai ter um reinado nível Roman Reigns. Mas eu acho que vão estender, pelo menos, até o segundo semestre desse ano, sabe? E, enfim, eu acho que eu, eu acho que, que tipo assim não tem nem como falar pra vocês um, uma lista concreta de Dream Mads. porque pra mim ela contra qualquer pessoa da, da Estado, eu ia ficar muito feliz, até contra a Lady C, eu, assisti, eu assistiria uma luta dela contra a Lady C. <risos> então, assim, gente, grandes expectativas vindo por aí. Tomara que o Rossi feche, feche com ela mais seis meses de freela e que ela continue essa run.
0: Sim. E você, vê o que você acha aí dessa, desses nomes, dessa Roy? da Mercedes? Você acha que vai durar muito? Você acha que é isso mesmo? Gente, eu
2: acho, assim, tenho quase certeza, na verdade, que ela não vai fazer só essas duas lutas. Foi muito, muito confete pra ela aparecer e vazar, assim, tão rápido. Não vai acontecer, eu acho. Mas eu acho que ela perde pra Mayu ainda. Porque, primeiro, eu acho que eles não iam colocar a Mayu pra perder duas vezes. E, segundo, que vai sair aquele filme sobre a vida da Mayu, né? E é mais ou menos nessa época, se eu não me engano. Ah, tem isso, é verdade.
1: Tipo, É tipo o um filme da Paige, assim? É. é. Vai ter no Disney+, que... Plus. <risos> eu quero assistir. Só que esse
0: vai ser mais hypado, porque ele parece que vai ser dirigido aí por um diretor bombado lá do Japão.
1: Por você, vida? Por Felipe Fernandes?
0: É. <risos> vai passar no festival de Kanye, Parece que vai ser mais importante
2: que o filme da Paige. <risos> Gente, até, eu nunca vi esse filme da Pede, mas eu não entendo como é que o The Rock participa. Dele. Eu sempre tive Amigo... a minha cabeça pensando, como assim? Eu tô Amigo, esse
1: hoste. filme é uma fritação, assim. Eu fico tipo assim, meu Deus, não sei o que aconteceu, sabe? Nesse, nesse do
0: é um erro na Matrix esse filme.
1: <risos> nossa senhora, pelo amor de Deus. A família da Pede, nossa senhora, tem que levar direto o caso Tom de um No né?
2: Ela morava no Umbral atende, gente, aquela mãe dela, enfim, né? A <risos> muita gata coisa, foi criada
1: né? no, meio, no, no, meio do, no meio da xíbia.
2: <risos> muita coisa, muita coisa.
1: Muita, muita coisa. muita coisa acontecendo na vida da nossa Juliette.
2: Mas, enfim, gente, eu acho essas duas lutas que a, que a Mercedes vai ter ainda, da, contra a Zuni com a Mayu, eu acho que eu, vou, eu, eu tô, na verdade, muito mais ansioso do que com a luta contra a Kylie. Porque contra a Kyrie, a gente até já sabia mais ou menos o que esperar, assim, né? Por elas já terem se e tal. A Kyrie, então, ele tava no mas... Agora, contra a Zumi, contra a Mayu, Deus sabe o que vai sair daquilo ali. E aí, eu imagino que saiam coisas muito... Tipo, que a Mercedes, ela já lutou de uma forma um pouco diferente com a Kyrie. Contra a Zumi com a Mayu, vai ser completamente diferente. Porque essa galera também nunca lutou no... na WWE, não tem... Assim, nunca teve nenhum tipo de interação com esse estilo. Então, vai ser muito, muito, muito divertido.
0: Eu também acho que vai ser babilônico. Mas é isso. Apesar do Mel ter falado sobre essas duas datas, por mais que seja verdade, eu não acho que isso quer dizer muita coisa também, né? Porque se o contrato dela é por aparição, basicamente o que essa notícia diz é que ela só tem duas datas e que talvez estejam negociando novas, né? Porque eu também acho muito pouca, gente. É muito pouca a luta pra, sabe… Ela vai ter feito esse movimento todo, esse investimento
2: só pra ter duas lutas? É, tipo, e é nada a ver, assim, também, a New Japan Star, a Stardom é. já reservarem datas pra ela, assim, pra dezembro, né? Calma, gente. Exato. Eles nem é. sabem como <risos> vai rolar <risos> ainda, provavelmente.
1: A empresa vai ter viva até lá, pelo amor de Deus. Eles
0: estão vendendo almoço pra comprar a janta, né, não. <risos>
2: <risos> e o povo querendo que ela se encontre. Um Fazendo
1: o famoso parcelamento, né, pelo amor de Deus. <risos>
2: sim. Mas eu acho que ainda ela perdendo esse belt, ainda tem chance de ela, fa de ela fazer outros tipos de lutas, sabe? De as lutas dela… Eu acho que assim, não necessariamente as lutas dela vão precisar ser sempre pelo belt, sabe? Ah, sim. Conseguem sim. colocar ela em tag. E como as aparições dela são mais limitadas, eu acho que ela sem o belt ainda dá liberdade pra ela explorar outras coisas ainda que
0: ela não fez, sabe? Eu acho sobre essa luta da Mayu, como isso não tá confirmado ainda, se é uma, um furo aí do Meltzer, e a gente sabe como que o Meltzer às vezes ele acerta, mas ele também uhum. erra muita coisa. Eu só lembro dele falando que a Stardon já tava negociando com a EW pro show de fim de ano, que eles queriam a Tony Storm, a Chris Tatchelander e a Ty Conte. Realidade ah, Mariah
1: boa. May. o <risos> <Fonte>, Twitter! <risos>
0: Ai, meu Deus. A realidade de Mariah May. <risos> então, assim... Sabendo que o Meltzer também tem esse histórico, eu acho que essa coisa da Mayu pode ser um plano, talvez. do Tipo, se eles não fecharem novas datas com a Mercedes… Tipo, ai, ah, não conseguimos chegar num acordo, ela tá cobrando muito caro, sei lá. É... Então, ela perde o título pra Mayu. Mas eu acho que se ela for estender mais, eu acho que talvez nem seja a Mayu a oponente dela de abril, né? Tipo, talvez eles segurem mais essa luta. Porque Sim. eu acho que é muito cedo pra acontecer. É isso que a Julia falou, tipo, mulher… Vamos testar novos sonhos, você vai de novo atrás
2: desse título, tipo. <risos> já, já vai perder de novo.
1: Novas perspectivas, né, novos, novos é.
2: perspectivos. Mas eu acho que se ela… Quando ela perder esse belo, com certeza vai ser pra Mayu. Eu acho que não tem outra pessoa pra ela perder. Não, eu acho que é um lutão, né. Seria tudo ela
0: perder pra Mayu, Mas acho que não agora, pode ser mais pra frente, assim. Porque uma coisa que eu acho bom a Mercedes estar com esse título é que ela pode defender em outras empresas também, né. Tipo, ela já falou que ela quer defender em outras empresas, então assim… Ela pode ir lá no Forbidden Door, igual a Júlia falou. Eu acho que é um time ideal, assim. Segura esse título com ela até junho ali no Forbidden Door. Que também é o mesmo mês que acontece o Dominion. Que é um perfil super importante da New Japan. E ela pode perder pra Mayu no Dominion, sabe assim? Uhum. Então aí é isso. Ela vai defender na EW. Sei lá, adoraria ver ela contra a Ricardo Shee, Jamie Hayter, Tony Storm, sei lá. É, vai defender contra as outras gatas da Stardom. Ela pode ir pro México também, que é uma coisa que eu acho que inevitavelmente ela vai... Defende lá na CMLL que ela tem parceria, que é uma empresa que tem parceria com a New Japan. Então, acho que dá pra fazer muita coisa que essa
2: reinada dela seria uma pena terminar tão cedo, né? É, e colocar ela em outras empresas, assim, em tags aleatórias também seria super esquisito, né? É, a New sim. Japan pagar um contrato caríssimo ali pra botar ela numa, numa tag X, assim, na, na tipo A, por exemplo. Pois é. Não faria muito sentido.
1: Eu, eu, gente, eu não, consigo, eu não consigo visualizar, tipo, todo esse hype pro, pro retorno dela. Pra gata chegar e fazer três embora. Tipo, não, 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 não. Não, não, simplesmente não tem como. É, não, não dá. Né? A gata tá gravando até documentário, gente, pelo amor de
2: Deus. <risos> Tô toda emocionada, né? dois, dois showzinhos aqui é? e você vai embora, tá, Desculpa.
1: Pronto, meu trabalho já está feito. <risos> Revolucionei. <risos>
2: Revolucionei, ó. Fiz, pronto, <risos> vou embora.
0: Mas eu acho que é bem isso, assim. Ela parece estar tá muito empolgada. E tinha saído também, o Meltzer tava falando, né, que, ah, era fake essa notícia de que o salário dela era maior do que o do Chris Jericho, que até então tinha sido a maior contratação, né, da Daniel Japan, de um gringo. E ele disse que não chega nem perto do que o Jericho ganhou. Então, assim, pra mim tá muito claro que ela não tá fazendo isso por dinheiro. Porque se ela tivesse, ela teria ido ou pra EW ou voltado pra WWE. Ou gravar
2: um filme, né?
0: Ou tem alguma um coisa filme. aí, é. porque... Claro que o dinheiro é importante. Eu acho que ela deve estar cobrando bem caro. Mas, assim, eu não acho que é o central. Porque se fosse, ela não estaria fazendo isso, gente. Ela tá fazendo porque ela quer frescar, realizar o sonho dela, enfim. Acho
2: quanto que outro será motivo.
1: que é o orçamento da nossa querida Mercedes?
2: <risos> <risos> Vamos chutar? Olha, amiga! <risos> e em Ien, um dólar Ideia. real? <risos>
1: quanto que, se, você, assim, ó, se você fosse Mercedes Varnado, quanto que você cobraria para uma aparição no Japão? Custando passagem, passagem pro cachorro dela, pro maridão dela, que, que é costureiro, que é mais, que que a, levar as manas junto, né? Vai as gatas junto não, no avião. A Naomi e a, a Abelha assim, ó, oh, e aí, gato, vamos para onde agora?
0: Não, assim, a Abelha só dando perdido no trabalho, né? Só de atestado, né? Viajando no
1: uma dor joelho, assim, acho que vou pro Japão fazer uma física.
2: Olha, eu tenho certeza que ela tá tirando, no mínimo, 3 mil reais liso. No mínimo.
0: <risos> Se precisar de nota fiscal, tem mais de 10%. Né? É, no
2: mínimo, no mínimo.
0: Não, eu acho, gente, que ela deve estar tá cobrando, sei lá uns 50 mil por aparição, talvez.
2: Ai, gente, eu não faço ideia.
0: Eu não faço ideia quanto que essa galera ganha na WWE. É, não eu vi. não sei como é que é o parâmetro. Porque, tipo assim, a New Japan tem bastante dinheiro, né? Mas... Tem. Porra. Eu não sei, deixa eu dar uma pesquisada aqui, um Google, rapidinho. Quanto que o Jericho ganhou?
1: Porque eu sei que na WWE, o salário das meninas, tipo assim tirando o da Honda, Beck Charlotte, que são as maiores estrelas a, 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 o maior, assim, é tipo... Eu acho que é entre a, a menina ganhando 27 mil dólares por... E o resto, tipo, de ser 100, A, Tamina...
0: A Tamina não precisa nem declarar imposto de renda, né? <risos> A
1: Tamina não tem dinheiro pra de declarar o MEI dela.
2: A Tamina paga pra aparecer, por divulgação. É. Tadinha,
0: tadinha. A Tamina que, inclusive, tava né, nos backstage do Battle in the Valley. Porque ela é super amiga da Sasha, né. Ah, é? Tava.
1: Nossa, eu amei que a gente levou a tropa toda, né? Tentou rolar
0: ter um churras, as gurias depois ali. Na WWE tava a Bailey e a Tamina. E a Naomi, né, que enfim, agora tá desempregada. Mas tava umas três lá.
2: <risos> Ai, gente, morro de dó, Naomi. Morro, morro de dó.
1: Ficou pra trás. Você comprar a briga da Besta, ficou pra trás.
2: Eu lembro que logo que ela debutou, ela dava umas entrevistas falando Ai, eu sempre assisto às as da Manami Toyota, fico pensando… Nunca que eu vou conseguir fazer uma coisa daquela. Nossa, eu amo wrestling japonês. Aí ela sai, se demite com a amiga dela. A amiga dela é chamada e ela ninguém fala Não, nada.
0: ela não só sai com a amiga dela como ela foi influenciada pela amiga dela né
2: Ela perdeu o emprego dela. Não foi chamada emprego <risos> novo da amiga dela. E agora ninguém nem sabe o que ela vai fazer. Fica postando foto de look no Instagram só.
0: Tadinha.
2: É, é, minhas
1: velhas, cuidem as brigas que vocês compram da vida. <risos> é Eu para você também.
2: Brigar na empresa é coisa séria. Não compra assim da amiga, não. Porque é a gente moda. nunca sabe o dia de amanhã.
1: <risos> mas, Fê, eu quero muito ver essa entrevista dela. É, é de vídeo, assim, ou é, ela deu em algum jornal? Porque, mas, imagina, nem Home com aquela franja laranja. Barra verde, barra vermelha. Falando de Madame eu, eu, eu meu Deus. Não é.
2: era em vídeo, deixa eu ver se eu acho aqui também. Com a Kelly,
0: Kelly, de Pro ainda, né? É. <risos> mas, gente, só eu dei um Google aqui rapidinho e eu vi que a New Japan pagava mais ou menos 300 mil dólares por mês pro Chris Jericho. Considerando que a, a Mercedes ganha por aparição, acho que deve dar aí uns 100 mil por mês. Ah,
1: é, Eu acho que é 100 mil. Ah.
0: Uns um 100 mil por aparição? Tipo, ganhou 100 mil lá no Wrestle Kingdom. Aí ganhou 100 mil agora no Barrow in the Valley. Acho que deve ser uns 100 mil dólares, não?
2: Nossa, Sim. gente.
0: É muito dinheiro, né?
2: Custa caro, hein? Nossa, e a gente
1: fica se, se matando aqui, sei lá, por cinco pau aqui em São Paulo. Ai, que porra.
0: <risos> <risos> Porque, olha só. O, o salário da, da Mercedes, o último salário em 2020 dela, era de 3 milhões por ano na WWE. Então, assim, ela não tinha um salário tão baixo. Ela tinha um salário bem altinho até, né?
1: Mas ah, as t... tudo bem na, na WWE.
2: É, ela dava o quê? Uns 250 mil dólares por mês. Mas ela, com certeza, fazia pela quantidade de aparições que ela fazia na WWE, tem é em house show e tudo mais… Assim, ela tá ganhando mais. É,
0: proporcionalmente, ela ganha mais. Ah, ah. A WWE tem bastante influência. Isso, é. Eu acho que ela também ganhava muito dinheiro com coisa de publicidade, né, de merchandising aliás. É, de fato. camiseta, não sei o quê. Então assim, se, ela, se o Melso já falou que ela não tá ganhando nem próximo ao que ela ganhava da EW, da WWE ela deve estar tá tirando uns 100 mil por aparição aí na, na New Japan.
1: E ela vende uns óleos essenciais também, não vende um negócio de cannabis.
2: Sim. 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 E hoje um negócio que desse.
1: Olha, é? de macaco? O que é aquilo lá que ela vê? Eu
2: acho icônico isso. Eu acho icônico. Que ela aparece em capa de revista, tipo, cannabis, não sei o quê. E ela na capa assim, com solinhos. Gente, perfeito. Ai,
1: amiga, legaliza que vira paraíso, né, minha velha?
0: Ela ainda é maconheira, né, gente? Como essa mulher pode ser mais
2: perfeita? Como pode ser? Gente, não dá, não dá, não dá. Ela é absoluta.
1: <risos> Eu nunca me esqueço na, na pandemia, a gata lá enclausurada na casa dela, que ela ficava trocando as perucas e fazia altos looks com um monte de peruca. A gente <risos> tá dançando, gente. O, a, o óleo de maconha pocando no cérebro da gata ali e ela esquecendo do pôs né?
0: Ela, ela ficava fazendo cosplay né?
1: nossa amiga, ela faz com tipo, 55 por dia, eu ficava tipo assim pelo amor de Deus, alguém, alguém tinha o
2: celular dela Mercedes Monet chapada em casa trocando de peruca tudo, tudo eu assistiria esse conteúdo eu também, também um eu
1: também, perfeito
2: assim.
1: dando um tapa, um tapa na pantera ali depois indo lá, trocando
2: de peruca trocando de peruca hum, tudo <risos>
0: Pois é, gente, mas eu acho que deve estar mais ou menos aí, uns 100 mil, porque a, a Bush Road também não é tão fodida assim, que eu tava até vendo no Twitter é, que a, a Mayu ganhava mais do que a Yushirai Shirai tava ganhando na NXT, na época da NXT, então assim, elas também não são tão fodidas assim de grana, então acho que eles devem estar tá dando um, deve ser o maior salário da que já pagaram ever por uma lutadora na Stardom, com certeza, deve ser por volta de 100 mil aí, por aparição, vai saber. Mas ainda sobre a coisa pra gente fechar aqui do futuro da Sasha, uma coisa que eu fico pensando é quanto tempo vai durar essa brincadeira, né? Porque eu tenho pra mim que ela vai voltar pra WWE eventualmente. Vocês acham que ela volta?
1: Sim, eu tenho certeza que ela volta. Eu acho que sim. Pra mim, ela vai fazer que nem continuou de peso.
0: É, ela tá tirando aí só um, um tempinho aí pra realizar o sonho dela. Eu acho que daqui uns dois anos ela deve voltar.
2: E ela voltando pra WWE, ela volta com uma moral absurda, né? Porque agora ela tem... Ela é muito esperta de ter feito esse movimento, gente. É porque a galera que vai depois lutar... Que é da WWE, que nunca lutou em Indy, nunca lutou em cenário do Pururezo, nada disso. Depois, quando eles voltam, eles voltam com outra credibilidade, né? Tipo de, ah, eu sou o wrestler que tenho, assim... Eu fui validado como um wrestler foda em todo tipo de, de espaço, sabe? Não, é só, não sou só um superstar da WWE. Então, acho que ela, volta com... ela deve voltar com um salário muito maior do que ela ganhava. Talvez até com... Ouçaram das outras minas que ela queria ser equiparada, parada Charlotte e tudo mais. E, enfim, contra a moral, né? Pra conseguir Sim. mais destaque, enfim.
1: Eu, tenho, eu concordo 100%. Tenho certeza que o Triple Age vai já tá ali com uma proposta até pronta esperando ela voltar. Eu não, nem, eu não duvido nem que ela tenha saído. Não duvido nem que ela tenha saído com a condição de voltar depois. Porque não teve a, a mensagenzinha de Deus, né? Falando do, tipo assim, da WWE. Que você foi demitida e é sobre isso. Esses são seus termos, e continue. Ela só foi movida discretamente para a sessão do, dos demitidos ali na www.com. Então…
0: Não, é o… Ela até né, nesse documentário que ela soltou no YouTube ela fala, né, que o no dia do Triple H mandou mensagem. Isso, Triple H, William Regal todos eles mandaram mensagem de boa sorte para ela então, aparentemente ela tem uma ótima relação com eles eu acho que ela realmente só quis tirar um tempo fora porque eu acho que é isso, ela sabe o valor dela, ela sabe o que, é que ela passou na mão da empresa também, né, gente? A gente não dá pra ficar aqui romantizando. O que aconteceu foi ridículo, foi patético. E a gente sabe que se ela tivesse voltado, ela voltaria a ter o mesmo tratamento de sempre, gente. Então, eu acho que ela faz, ela é muito esperta de fazer esse movimento, não só para realizar o sonho dela, né? Fazer outras coisas, é, crescer o repertório dela como wrestler. Mas acho que principalmente, porque quando ela voltar, Mona, ela vai voltar assim, botando a Ronda Rossi pra comer
2: na mão dela. Nesse momento do documentário, ela fica fazendo a lista de bifes da Zira Banks, né? De pessoas que mandaram mensagem pra ela. Eu mando, recebi mensagem do Triple H, eu recebi mensagem do William Regal. A Bayley não mandou mensagem, eu não sei quem mandou mensagem. Fiquei, gente, essa mulher é bem relacionada, viu? Sim, Nossa. gata.
1: <risos> ela e a Bayley são muitíssimo bem relacionadas, eu fico passada
2: Nossa, ela tocou o terror na WWE ali, né? Tipo, saiu no meio do Raw e tal. E mesmo assim, a galera vai atrás… É, é que eles um sabem um né, Mona?
0: Eles sabem que ela é o babado, né? Que ela é o eles Ela sabe, não deita, sabe. né,
1: velhas? Ela não deita, pelo amor de Deus. Imagina assim, ela tá fazendo muito mal bocada da WWE, gente. Depois que ela perdeu lá a, um, o, o Belt and Wrestlemania pra Bianca, em 2021. Nossa, ela não fez… Nossa senhora, nada de relevante, assim, na WWE. Ela, ela entregou lutas muito boas, ela ficou um tempo off, sim. Teve aquele bafafá todo do SummerSlam, que ela simplesmente não apareceu pra lutar. E... Ninguém sabe até hoje se foi Covid, se foi alguma outra treta, o que aconteceu de fato. Mas foi bizarro, gente, a, o jeito que ela tava sendo bocada. Nem parece que ela era, tipo, uma, porra, uma das quatro cavalonas, sabe? Enquanto, antes dela, dela vazar, ela era campeã de tag. Tipo, isso e nada na divisão feminina da WI.
2: mesma coisa, né? É a
1: mesma Sim. coisa.
2: Imagina a raiva, amiga. A gente tava falando disso, de que ela conseguiu fazer um monte de coisa meio que… Assim, é contra-gusto, né? Tipo, mesmo a galera dando todo o espaço pra ela, ela, conseguia… Ela conseguiu ser a primeira um monte de coisa, conseguiu ter destaque pra caramba. Imagina a raiva dela ver o tanto de coisa que ela conseguiu assim. E de mesmo assim, a galera não dá abertura pra ela fazer mais? Tipo… É, não, deve ser revoltante, gente. Deve ser revoltante.
0: Não, e ela sempre colocada nesse lugar, né, de tipo… Ela era sempre a pessoa que dava credibilidade pro reinado de alguém. Tipo, foi assim com uhum. a Ronda, foi assim com a Beck, foi assim com a Charlotte. Ela sempre fazia isso, ela sempre colocada nesse papel. Aí quando ela finalmente, tipo assim, botaram igual abaixo a ideia de fazer uma tag com a Naomi. Elas aceitaram super bem, fizeram o melhor delas. Pegaram o título, aí quando elas entram nessa vibe, tipo assim, tá, já, já que é isso que a gente tem que fazer. Vamos uhum. dar credibilidade pra essa divisão de tag. Aí pronto, tiram elas de novo pra dar credibilidade pro a da Ronda Rousey. É foda, gente, deve ser horrível isso.
1: Não, e ela tava blocada pra, pra ganhar a Royal Rumble, né. O plano inicial era esse, era ela ganhar ano passado e contra a Charlotte na WrestleMania. Aqui, tipo assim, gata, pelo amor de Deus. Imagina você lá sendo bocado pra ganhar uma Royal Rumble, arrasar, chegar lacrando na WrestleMania. E aquele pitbull, aquele mamute que não sabe lutar, que não sabe fazer nada, além de reclamar e encher o saco. Gente, se eu fosse... Lutadora de pro-wrestling, assim, ó, ralando nas, nas ruas da, da vida, assim, tentando conquistar meu lugar no mundo. E aí, todas as minhas, minhas oportunidades sendo jogadas no lixo porque aquele mamute da Ronda Rouse decidiu sair do UFC, do MMA, pra dar um close errado lá. Nossa, gente, eu ia ficar revoltada. A Alexa Bliss odeia ela, e eu acho que eu dou 100% de razão pra ela também. Nossa senhora, eu ia ficar muito puta.
0: Ela ainda lesionou a Alexa
2: Bliss, né? óbvio que ela vezes. já. É.
1: Você gostou? <risos>
2: É uma coisa completamente oposta, né? A gente tava falando da Mercedes é... valorizar a galera que veio antes dela. É. Enfim, é. a Amanda Rousey é completamente o oposto disso. É tipo, sempre que eu vejo ela falando alguma coisa ela falando tipo, ah, wrestling é falso. Quem liga esse negócio de wrestling? Eu fico, gente, pelo amor de Deus, velho.
1: Odeio todos os meus fãs. Eu não quero que ninguém me assista.
0: Obrigada. Ela é muito desagradável. Ela não tem nada de agradável nela, assim, né? tempo.
2: Não. É péssimo.
0: Eu vi uma vez uma pessoa no Twitter comentando um negócio que eu morri de rir. Falando que a solução pra Ronda Rouse é a WWE contratar uma lutadora trans. Que aí é a Ronda Rouse vai embora de
1: vez. <risos> Ai, gente, essa transfobia dela eu achei, tipo assim, de última também, pelo amor de Deus.
2: Nossa, ela vai acumulando, né, mãe? Incrível. Ela já gabaritou o código penal.
1: A nossa atleta Kei Alves, né, gente?
0: <risos> Bom, gente, com essa a gente vai terminando aqui o nosso episódio. Essas foram as nossas impressões aí sobre o retorno e o debut aí da Mercedes Monet. Estaremos aqui super ansiosos e atentos aí para acompanhar os próximos passos dela nesse reinado, nessa tour aí pela New Japan, e Stardom. Temos certeza aí que vai vir muita coisa boa. E estaremos aqui comentando sempre que tiver coisa interessante aí dessa, dessa run dela. Então fiquem ligados. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram vocês encontram a gente no arrobalasquiluta underline podcast. E no Twitter, no arroba Elas Que Pode. Fiquem ligados lá nas nossas redes para os próximos episódios. Beijos, tchau! Tchau, gente. Beijos.
2: Beijo, gente. Voltamos em breve para falar da Mayu ganhando dela em abril.
1: Não, não, vamos não. O cara <risos>
2: <risos> Beijo.